0: Hello， 欢迎来到桌游说客 m i p o Talk， 我主持人魏爷，今天是两百零二集，对，啊、呃，从去年年底啊、呃、一路到现在，全部都休播期间啊、呃，那当然这段时间呢，呃，其实这段时间我一直想要开始，但是一直因为工作关系停住，所以其实那段时间。好处是我看了很多桌游新闻，坏处是我写了很多没有用的稿。哈哈，因为很多游戏它都是有实现性的，所以当它过了就没了。所以呢，就只能说，哎，没有办法，就是这样。呵呵那在这段时间呢，呃，出了什么事情呢？其实以近期而言呢，现在最大的事情就是战争嘛。OK， 战争爆发原本就是一件不好的事情。那呃。在讨论立场之前呢，先有个大前提，就是战争是政治的延续。OK， 在这个大前提下，大家都了解。然后呢，基本上呢，所有人都不希望战争。OK， 那当然，既然是政治延续，那代表说这件事情在双方而言都有其问题。OK， 我们不要检讨被害者，或者是帮加害者说任何话，但是。无论哪一方有问题，或者是两方都有问题，不管怎样，只要发生战争，最可怜的永远都是老百姓。OK， 那在之前 t h e m i n u t e of War》呃、《The War of Mine》，哎呀，哎，为什么忽然讲成另外一个？啊 ，OK，《The War of Mine、就是》就是这是我战争哦。之前呢，我们讲过这一集。OK， 那在过程中呢，其实也蛮多朋友们。有回馈这件事情，就说，哎，你有讲过这一集，对，啊、呃，那当时呢，其实就没有太久，就两百零一集，就刚好是去年的最后一集 ，OK， 哦、呃、哦，十、呃、二月三十号讲的这一集 ，OK， 那这一集的时候，其实我讲的就已经蛮沉重的啦，因为，呃，战争原本就是一件很不舒服的事情，那无论。对错永远最可怜的都是在战争底下的老百姓，从古至今都是一样。OK， 哦，那 The War of a Mind 他们的公司呢？哦，这是我战争的公司呢，也将他们的一周的所得哦全部捐出去哦给、呃、战场受害的那些百姓。OK， 那我个人呢能做的事情就是购买他的游戏。对，大部分的游戏我都有购买了，但是，呃，怎么说我还是很认真的，就是在买了手机版 ，OK，、呃、因为我觉得我这个人没办法做什么，但是呢，我只能说做一点微博的事情。那当然呢、啊，我们说，诶，我们在游戏当中有很多都跟战争有关，没错，像是呃，呃。呃，文明帝国也有战争的成分呐、啊，然后指挥军旗啊之类的。反正战争游戏其实一直都是很主流的，无论是在电动，或者是桌游，甚至桌游还有一个专门的类比叫战棋。OK， 然后八大类其中一个就是 War Game， 但是呢，所有战争请留在游戏里面。哦，无论你游戏是要模拟未来的战争，或者是啊复古过去的战争，但是呢，以现在社会而言，希望说不要存在战争在你我的生活当中。OK， 那当然这件事情呢，后面会变怎样，我们也不知道。但是我们能做的事情呢，就是啊，就是多支持在战场中。那些受害的老百姓 ，OK， 那当然不是帮自己打广告，但是我只能说，如果说你觉得你无法体会那种痛苦感和那种矛盾感的话，去玩一下啊、uh, ，This World of Mine， 好，这是我的战争 ，OK， 好，我是前面英文都念错，哈哈哈，反正就是这是我的战争，无论是桌游版或者是电玩版，我都建议你去体验看看，因为。你只有成为战场下的老百姓那种痛苦和挣扎感，你才能彻彻底底的反战。OK， 哦 ，OK 啊、哦，讲的非常的严肃呵呵呵，没错，因为这件事情的确蛮严肃。但是说实在话，我们多时候都在思考说，我们呃桌游这些东西有没有办法呈现一些东西？那当然的，我那 this 啊、呃，就是这是我战争呢，虽然是很成功的做到这件事情啦 OK， 那希望大家就是多玩，然后一起祈祷这场浩劫能够早点结束。OK， 好，那今天的呃的游戏是机线非常久的游戏，没错，就是。我们下次要讲什么游戏哦？然后就讲，呃，我们下次要讲什么游戏？然后这游戏就跳出来 ，OK， 然后呢又被我换掉。好啦，到今天我一定要讲 ，OK， 好，那我们就准备进入今天的做介绍啦。先讲本集好，本集的游戏呢有猪肉菜鸟啊赞助播出 ，OK， 好，呃，虽然说是赞助播出啊，但是事实上我个人是没有收钱，我都是收游戏而已，对。然后我的游戏呢也没有拿来贩售，然后就是他们给我的赞助，我都是就是研究完，然后玩完，然后了解之后呢，接下来我就是找猪肉店丢下去，然后让他们。去做店里面去生长，因为才是最好的推广嘛，对，所以啊，欢迎大家啊，各出版社啊，投资一点，哈<笑>哈 ，OK， 找一盒游戏就可以了 ，OK， 啊，好啦。那今天这款游戏呢，我不得不说啦，就是。呃，最近讲到做菜鸟的游戏呢，还蛮多都是这种类型的，就是跟骰子有关的游戏。那当然呢、啊，每一款当然一定有所谓的差异哦。但是呢，这一款呢，我只能说，在某些程度上呢，呃，还嗯有一点点蛮多诶其他游戏的味道。但是呢，我先讲这个游戏呢，它有所谓的原版跟台版。的规则，那今天呢，我一律就是以台版的规则为主 ，OK。好，那我先讲哈，对这边先讲一下哈，这个游戏呢，因为呢，呃，网络上呢有很多详细的规则，而且这个游戏其实讲详细规则，我猜有一半的人就会睡着 ，OK， 或者是这个 podcast 你可能或者就是 YouTube 不管，你大概听到一半就不想听了，所以呢，今天呢，我大概只会讲一下这个游戏的。呃，大致规则 ，OK。太详细的规则的部分呢，其实我也不会特别去讲它。哦，好，那在啊、哦、还没开始之前就要讲一下，那我们今天到底要讲什么游戏？就是我积欠超级久的游戏 ，OK，《月神计划》啦。OK， 好，那先介绍一下作者，作者有两位，第一位呢，哦，第一位有照片 ，OK， 哦，第一位呢，周达里。哦，他呢是一个喜欢与世界上各地发行商合作的游戏设计师，然后热衷于推广亚洲运动，还有还有文化的一个设计师。那他至于他现在的国籍，我并没有查到。那他作品呢，像是有《动物救援》《月神计划》《龙之书》还有《炒锅》等游戏。OK， 那另外一个作者呢？呃，丹尼尔·罗基是一个加拿大的游戏设计师，那作品呢有《月神小》欸、月神计划》跟《炸弹小队》。OK， 那他没有照片，所以我们就只有这样。OK， 好，那再来讲一下、哦《月神计划》呢，是2019年的游戏，游戏人数1到五人，对，又是一个可以一个人玩的游戏。游戏呢建议最佳人数3个人，然后游戏时间6 0到七十分钟。那游戏建议年龄是13岁以上，那玩家建议年龄就12岁以上。那自己为什是13岁以上？其实我没有搞懂。OK， 自己玩完之后也不懂，因为它的难度呢，其实就是一个深度策略游戏啦。但它的难度其实只有 2.81。OK， 好，那我们来稍微介绍一下背景啦。哦、呃，这个游戏呢，它的背景呢是在木卫二，哦，又称为欧罗巴。它是木星的一个天然卫星之一啊，是那个伽利略在1610年发现的。OK， 那呃，在木星呢，木星现在就是已知的有67颗卫星。那木卫二呢，是直径和质量第四大的，呃，稍微比我们的月球小一点。那这个呢，这个呃，卫星上面呢，主要由细酸盐岩,岩石构成。哦，这个到底什么是西酸岩石？不重要，重要的是它具备了水和冰的地壳，而且有稀薄的大气层。重点是这大气层呢以氧气为主组成的。OK， 虽然呢现在没有任何证据可以证明木卫二上面存在着生命，但是呢它已经是就是大家认为在太阳系里面最适合生呃就是搬家的地方。OK， 哦。也就是说，呃，啊、呃，我们殖民完，啊、呃，对，现在说是要殖民火星嘛，对不对？啊、呃，我不是说游戏哦，我说就是那个 Elon Musk 说我要去殖民火星为目标。那如果殖民完火星，下一个目标很有可能是欧罗巴。OK， 哦、呃，就是木卫二啦。OK， 那当然呢，呃，因为呢，这个那个木卫二呢，它呢在冰下的海洋里面呢，有类似。就是深海的一些热液喷口，所以它的温度会让生命有机会给生长。OK， 那它下面还有那个盐哦，所以呢，哦，木卫二就真的很适合人类居住的可能性非常大。那当然，这个东西一出来之后呢，不用想了，所有的那些科幻片、所有的游戏就开始亮眼了。哦，从、呃、2013年的科幻片《木威尔报告》啊，像是哦、呃、电玩那个《使命召唤》里面也有，呃，以木威尔为背景的。OK， 啊，那当然， 2019年有一个游戏叫做《潜渊镇》哦，那一款游戏呢，诶、欸，我虽然没有玩过，但是我有看人家实况，我发现。很棒啊 ，OK， 哦，真的有那种感觉。那2019年的那个 HBO 的电影是《守护者》呢，哦，也有相关的背景 ，OK， 好、哦，那像呃最近发行的，其实也不是最近，已经是两年前的《命运2的 DLC 也是以这个背景的。那这个游戏呢，它本身的背景就是西元2348年，然后。月神计划呢，已经持续多年了。然后人类呢，已经将殖民的目标呢，放到另外一个可能的行星，就是现在的木卫二啦。那木卫二呢，就在月神计划之下开始殖民啦。那游戏呢？呃，玩家一开始呢，来到了木卫二的时候，已经是殖民化数年的呃数十年的地方了，已经有基础的的太空港啊、能源采集设施啊，然、呃、后提供这些担任殖民建设的玩家们呢，在这个星球上面进行建设。OK， 然后你要想办法养活手下的人，然后让自己成为一个称职的一个殖民官哦、呃，殖民管理者。OK， 好。那在这个游戏中呢？那看一下游戏画面。那游戏呢？一开始呢，应该说这游戏呢分成蛮多区块的。然后总共呢，呃，会有六个大区块。OK， 那其实是七个啦，对，那基本上呢，游戏呢会分成几个阶段，然分成呃设置，然后放置、结算跟维持。那设置阶段呢，除了游戏一开始设置之外，每一个回合一开始的时候也会做一样的设置。OK， 那设置的内容呢？其实我们等一下讲到放置阶段的时候也会讲到。OK， 那基本上呢，版图呢会分成两个大区块，上半部呢就是冰层以上，下半部呢就是水面啊，水底下哦，这两个地方呢可以去做发展。OK。好，那游戏呢？玩家呢？会有一个玩家版图，玩家版图呢上面呢，哦，玩家会有自己颜色的骰子五颗，没错，又、就是紫色游戏。对这个概念呢，跟马可波罗啊那些游戏是很像的。OK， 好，然后呢，接下来呢，每个人会获得三个矿石和三个能量。哦，那基本上这两个都叫资源，然后还有一个工具包。OK， 那工具包其实就是蛮好用的东西。OK。好，那再来呢，会有一个先锋的米宝哦。那米宝呢，会分成四种类型。那基本上呢，你就用颜色来分就好。那先锋米宝其实就是褐色的米宝。OK， 好，那游戏呢，呃，怎么进行呢？来，先讲第一个事情，游戏呢会抽五张事件卡，洗一洗之后呢，放在下面。然后每一回合呢，在设置阶段会开一张。OK， 那游戏呢就是玩五个大回合就结束了。好，那游戏呢怎么进行呢？基本上呢每一个回合第一件事情就是掷骰子，把你五颗骰子掷完之后呢放到你的版图上面。接下来呢进入第二阶段放置阶段。进入放置阶段的时候呢，其实蛮简单的。其实你把这个有这种游戏就是把骰子当工人啦。OK， 那你就是把一个。你的材质放到相对应的地方，然后发生效果。OK， 其实就这么简单。好，那基本上呢，会有哪些地方可以放置呢？第一个呢，你可以放基地。那基地呢会在版图右侧，右侧呢基本上你把它想成就是你去探索一些这个星球上面，呃，不是这这比较星球，这个是卫星上面，哦、啊，这个星体上面的一些地方。OK， 那。游戏呢，哦、呃，会开出人数减一张的，就是所谓的呃探索卡。那探索卡呢，这时候来讲一下，哦、呃，探索卡呢，啊，不好意思 b G 上面的图有点糟。对，探索卡上面呢，左上角，哎、欸，对，排的左上角呢，会显示呃能量跟所谓的矿石。那这些加总的数字呢，会影响到每一回合呢。哦，可以拿取的数量 ，OK。好，那你在这边呢？放置的时候呢，就代表说我要去那边呢，啊，我要去探索。那探索的摆设方式呢，其实蛮简单的，就是呢，你呢就放一颗骰子到旁边，代表说我要花几点的力量去探索。那其他玩家呢，也可以去放置 ，OK。那放置呢，其实就就正常放置嘛，对 ，OK。好，就排成一排 ，OK， 就这么简单。好，那结算的时候我们再说。在第二个哦，其实第二跟第三个区块是一样的啊、哦，叫做能源区。能源区呢，哦，能源区基本上呢，分成就能量啊跟矿石嘛这两个区域。它呢，在设置阶段的时候呢，会依照基地那边开出来的探索卡数字加总加二 ，OK， 好，加总之后再加二哦。好、哦，在这个区块呢，如果你要去能源厂或者是采矿厂的话，这个时候呢，你就要放骰子进去。那在这个时候就会用到一个蛮特殊的规则 ，OK， 哦，叫做揭露规则。其实还蛮简单的，哦，就是你在放骰子的时候呢，秉持两个原则：第一个，数字小的放左，数字大放右；一样的话放右，就这样而已。OK， 好。那后面有很多时候会用到揭露原则，哦，揭露规则。OK， 好，那再来下一个啊、呃，起重设备。起重设备呢，在呃一二三轮的时候，哦，应该说一二三轮的时候呢，呃，主要会开水底下的设备。那四五六轮呢，主要会开陆地上的设备。OK， 但是这游戏第三轮比较特别。OK， 第三轮的话呢，哦，会。无条件的开牌哦，会造成那个超过哦，对，因为这时候要讲一下哈，在设置阶段的时候，这边最多只能放八张，好、哦，就是会一直保留啦，然后一直开，一直开，每一次就是开跟人数一样多，但是最多发到八张，但是呢，在这个阶到第三回合的时候比较特别，它会可以开超过八张，无论怎样就是各开四张就对了 ，OK， 好，那再来。哦，如果说呢，我觉得哎，这个设备我想要哦，它的设备呢，哦还蛮特别的，对 ，OK， 好、哦，那它的设备呢，哦，我现在放的呢图呢，如果你有看画面的话，呢，它是其实它是已经在人家玩家家里面的。那如果说我今天想要这个设备的话呢，你就把这个骰子放在上面，代表说呢，我愿意花多少的矿石。来盖这个设备，那其他玩家呢，在放置的时候呢，要放，如果说你也要去抢那个的话，你就要放它比它点数大，盖它上面。OK， 好，那个呢是可以发生的。好，所以呢，基本上呢，还蛮多游戏骰子游戏的功能都放在这里，像这边就叠骰 ，OK， 好，叠骰盖进去在这边 ，OK， 好，那再来下一个区块呢，就是太空港啦。那太空港呢，基本上也是用揭露原则哦去摆，摆的目的是为什么呢？因为呢太空港嘛，就会有各式各样的新的人才来。OK， 那游戏呢，每一轮呢就是会放呃人数乘加二的那个人进来。OK， 假设四个人玩的话，就会抽六个哦、呃、工人进来。那你放呢，就是为了要哎、欸、公司嘛，总是要有一些新人进来。才能多做一点事情。OK， 好，再来下一个训练所。训练所呢，基本上呢，它走两格，也就是先放先引。OK， 你放骰子下去之后呢，就有一些效果。OK， 基本上呢，就是转职啦，那边就是一个转职地方。最后一个比较特别，它有个惊叹号的地方哦，就是补给站，你放置就可以获得工具包。但是呢，依照你的点数，如果一到四点，只会获得一个。五或六会获得两个，就这么简单。OK， 好，那这个就是放置阶段。那我们放置完之后呢，全部人都放置完哦，一次放一颗。等到所有人放置完之后，进入结算阶段。结算阶段一样也是照1 2 3 4 5 6 OK， 那当然，那个补给站那个就是放了就马上拿。OK， 啊、哦，好，那先算啊、哦、基地。然后基地的话就一张一张看嘛。那接下来呢，第一件事情，基地呢它的牌的右上角会有个点数。那如果所有的骰子加总起来大于等于这个点数，代表哎、欸、恭喜我们探索完了，我们成功探索了。然后呢，接下来点数最高跟第二名的人会获得奖章。OK， 奖章跟最后分数有关。然后呢？这张牌的下面呢，会有两个奖赏，第一名会先选，第二名在后选。那如果说只有一个人，他把它全部探完的话，恭喜，你就全拿。OK， 好，那如果平手的话，就看那个先那个早晚，好，谁先进谁先就先拿。再来第二个呃，跟第三个区块，好、哦，其实啊、呃，连太空港都一样，呵呵就是所有用到揭肉规则的地方都一样。OK， 那就是呢由。骰子左边就数字最小的那个先开始拿，你点数几你就可以拿几颗 ，OK？ 你最多可以拿几颗？那再来，如果说过程中哦你能拿而不拿，哦那就是放弃机那个机会。但是呢，如果你该拿而拿不到，就是例如说，哎拿一拿拿一拿，轮到我的骰子的时候已经没有了，那你就没有办法拿到。这个、时候你会获得。补偿这个游戏呢有个补偿鬼。你呢每一次呢该拿而没获没获得的时候，补偿鬼就会前进一，然、呃、获得一根补偿。但是如果不信呢，补偿鬼走到底，我只能第一个说你真的很倒霉，第二个就只能说好吧，啊，辛苦你了。哈哈哈哈 OK， 哦，好，所以你该拿而没拿的时候就可以获得补偿了。那这个呢，哦，你的能源跟采矿都一样。哦，当然，在所谓的太空港5号太空港也是一样的。OK， 但是呢， 5号比较特别，在太空港呢，你要找人进来的时候呢，每一个人要付两点能量哦，两点能源工资嘛。好、哦、，OK， 好，再来第四区的起重区哦，每一栋建筑呢开始结算，然后呢就从骰子从上而下开始结算。那上面的人呢，你骰数多少，就是愿意付出多少的矿石来。那个盖这种建筑，当然你有可能，哎、欸，我的骰数被人放太多了，或者是我前面该拿的矿石比我预期的少，所以我拿不到。OK， 那你可以放弃，那有骰子下一个人来拿。但是只要你放弃 ，OK， 所以说你该拿呃不拿是没有补偿的哦、喔。那如果说我今天 OK， 我盖了哦，五点我盖了，我付矿石，下面还有两颗骰子。OK， 只要不是你颜色的骰子的玩家都会获得补偿。OK， 好，再来训练，很简单，基本上呢就是把你的人变成另外一个人，那依照点数变成不同的人。OK， 就这么简单。好，那这时候来讲哦，这时候一定要讲一个很重要的东西哦，我们刚才在我讲的时候就是 123456， 然后一个惊叹号，在放置阶段在处理嘛，对不对？好。那在事件牌上面呢，会有所谓的事件点 ，OK， 它就叫 A B C D E F G 这样子排。那当相对应的地方呢，当它放出事件牌的时候，每一个设计阶段都会放设那个翻出一张事件牌，它就会在相对应地方发生事件，那就有可能改变了那个区块的一些状况。那只能说，这个算是游戏的。变数 ，OK， 让游戏充满变化性，否则游戏就会变得很比较相对枯燥。OK， 好，接下来呢来讲几个的点。哦，第一个呢，当你在太空港拿到人的时候呢，你可以把它马上放到你的建筑物上面，就是你在第四阶段启动设备上面哦之前或者是刚刚所盖出来的建筑物，你在。太空港的时候，一拿到就马上可以放进去，然、哦、放到相对应的位置。但是如果你没放的话，哦，它就会进到你的玩家版图上面，那事情就很麻烦了。OK， 好，那进入维持阶段的时候，你可以执行一次哦殖民者之间的移动或交换。OK， 好，那在第二个呢，哦，就是呢。我刚刚有说嘛，就是建筑物就是所谓的启动设备呢，有分成陆地跟海洋。那这时候来讲，海洋的所有建筑物呢，如果把它放满的话呢，就会有一些特殊的好处。例如有一个地热库，哦，你把它放满了，并且呢，其中两个是工程师，哦，那这样的话，在维持阶段的第二个行为的时候呢，这时候就可以获得两个能量或者是两个矿石，哦，这个很重要。好。那再来，哦，所有人都执行完自己的海洋建筑物之后呢？第三个，如果你还有人呢在庇护所里面，就那些工人在庇护所的话，就要就要给他们闲置津贴，就是说哎，我待在这里没有工作，我是来工作的、欸，哎，我工作没有办法这样子，就是发呆，所以你要给我补助，所以你就要付他们一人一个能量。如果付不了能量的话呢，你就。少付几个就要拔掉几个人，他们就不来了，他们就走了。OK， 好，最后一个就是恢复设置阶段。OK， 那设置的时候就是哦一样哦，先从12345哦开始处理。一第一件事情，基地卡哦，移除原本的探险卡，然后呢人数放上人数减一张，然后呢上面的矿跟能量加总之后呢，就是你的能量场跟矿石场哦加二。就是那边的数字，然后起重呢，翻出正确数字，然后呢最多八张，但是在第三轮的时候无条件各加四 ，OK， 好，再来是太空港 ，OK， 哦哦，太空港我刚刚有稍微讲错一下，不好意思，就是呢假设几个人玩呢，就随机加入几乘二的玩家，假设四个人玩就是加八个，但是最多十二个，所以说这个地方是会保留的哦，那特别注意哦，就是。基地能量、呃，能源厂跟采矿厂都是会做先做清空，然后再重新补的状况。OK， 好，全部都补完之后呢，就翻开新的事件卡，然后就开始进行。OK， 那决定起始玩家，那谁是起始玩家呢？就是资源最少的人呢，就是可以选择谁是下一轮的起始玩家了。OK， 好，就这样，游戏玩五轮就结束了。结束之后就开始算分，那有哪些有分数呢？第一个啊、呃，你的能量啊和矿石啊还是有分啦，每五个一分，但是呢，呃，能量最多加三分，矿石最多加三分，就是说你最多只能累积个十五个。再来，你的所有的就是地面上的建筑呢，只要呢有完整的住人的话，就可以获得上面的分数。OK， 在第三个，你的建筑无论。海上、海、啊、路面上或海底上，都可以算，依照数量会加分。OK， 那基本上三个以上才会有一分哦。OK， 再来工人呢？哦，四种颜色为一组有三分，那如果凑不成组的话，任意三个为一分。在探险哦，探险很重要哦，因为呢，如果你没有探险或探险太少 ，OK， 就是然后探险奖赏太少的话，哦，就一个以下扣三分，二到三。不扣分，四个以上才会开加分。好，再来，如果你拥有最多的工具包的话呢，哦，可以加两分。OK， 那基本上这个游戏呢，算是一个蛮简单的策略游戏。哦，基本上，呃，我会认为啦，因为呢，它的，因为其实说实在的话，我自己呢，把一人规则跟多人规则都玩过一次了，那我觉得还不错。但是呢，有一种。呃 ，combo 做不太多的感觉哈，很想做很多 combo， 很想说享受说，哎、欸、，combo 无限哦，一直康，一直康，一直康的感觉。但是呢，他这个游戏呢，并没有办法做到这种事情。OK， 那再来，再来就是。他的确有所谓的补偿机制，就是所谓的工具包。那工具包呢？哦，对我刚才没有讲工具包能力嘛？工具包基本上就是花费一个工具包呢，可以把一个骰子加一或减一。OK， 但是不能低于一，不能高于六，就这么简单。OK， 那基本上呢，他用工具包来弥补所谓的骰运不好。但是这个游戏呢，只要有骰子，哦，骰子摆放或者是骰子就有,有骰子游戏。基本上都会有所谓的运气成分，所以呢，我觉得，呃，这个部分的话、呃，好算是，呃，它的特点。但是呢，呃，该怎么说呢？嗯，我先说它真的不错玩。它呢，在规划上和策略上，你游戏一开始就好好去思考，说我这一次呢要怎么走。OK， 那我再来依照探险。还有那个建筑开出来的状态，你必须呢去不断的调整你的策略，对。但是呢，该怎么说，有一点可惜的地方啊，我认为有点可惜的地方就是，当我 combo 做起来的时候，大概游戏就快要就差不多第四第五轮了，对。当然有可能是，呃、欸，我个人没有那么厉害哦，对然后。当然，我相信一定会有人说不会啊，我可能第二轮就已经做起一,一堆 combo。当然，我只能说，就是我两次玩的感觉，就是我没有办法做的很，哎，应该说这几次玩的感觉，是我做不出这个 combo 非常多的感觉。当然，因为这游戏 combo 也是要看一下运气啊，就是建筑开出来能不能做 combo， 就是这样。那当然，哦、我有稍微看过所谓的国外版的规则。我只有一个想法，就是中文版规则真的很成功的把游戏那种无奈的漫长感，就漫长的感觉给剔除掉。这一点我觉得是中文版做的很棒的地方呵呵。我光看到它那个跑的概念和它的回合长度就，就哦天哪，这游戏。我这样跑一次，我大概就累了吧？对。但是呢，说实在话，中文版这样改下来还不错，尤其是第三轮这个超级轮的规则，真的让人觉得非常的 nice， 让喜欢做 combo 的玩家有比较多的机会，可以有效的做出大量的 combo。OK， 所以呢，如果说你喜欢这种是骰子公版游戏，哦，然后你喜欢这个背景主题，然后呢，你喜欢的是呢？随时调整自己策略的游戏的话，这一款月神计划是真的很不错。OK， 那当然，如果说我、哦、我没有觉得这个，就是我比较想要那种从一开始就稳稳定稳定的在他们走的话，那你去玩农家乐就好了。OK， 或者是你直接去玩凯律斯就好。OK， 就没有运气了。但是他把呃游戏呢变得没有那么的强制。OK， 啊、呃，如果说你真的要。做成像凯律斯那样的话，那你就要把所有的随机因素拉掉。OK， 但是呢，它让随机因素呢变成是这个游戏每一次玩的特点。OK， 当然，你说哎，我觉得骰运不好，好，我就是骰子游戏先60分，好，先扣先扣到60分再说。那我只能说这个游戏不适合你。但是如果说你喜欢像是马可波罗或者是骰子工厂这种以骰子来造成驱动的游戏的话，这款月神计划就真的很棒。OK。好啦，啊、呃，做个结论啦。如果说呢你喜欢骰子游戏，你喜欢骰子公摆游戏，你喜欢呢呃能够快速反应、改变策略、有效的获得分数的游戏的话，这款月神计划千万不要错过哦。OK， 好啦，这个呢就是机械很久的月神计划啦。好，感谢做菜鸟啦，那。如果啊、哦、你喜欢的话，应该现在还买得到。OK， 好，好了，那今天节目就到这边，希望你会喜欢。桌游新闻好，今天一样有三则桌游新闻。今天第一则，好，英国长寿影集也是我个人私心喜爱的《Doctor Who》哦。当然，那个中文有翻译什么异世奇異人啊之类的。OK， 它是一部1963年的由英国 BBC 所制作的。那这部的特点呢，是因那个里面的 Doctor。哦，会随着时间转化成另外一个外形。那转换之后呢，就会在个性啊、口语甚至性别上面都有可能不同。所以呢，啊、呃，这一部片呢，现在如今已经有十三位 Doctor，OK？、Okay? 那我个人呢，哈、啊，对对对，没错，哈、啊，先私心说，我很喜欢这一部，超棒。那如果说啊，各位哈、啊，有兴趣想要看这个 Doctor Who 的话，哈，我个人从。建议从第十一任哦博士开始 ，OK 哦，俗称小十一。那今天呢要讲的这一款《Doctor Who》别扎眼这款游戏呢，呃，背景呢是在第十一任博士哦，我们俗称小十一、哦。好，十十一任博士的时候呢，那、呃、他呢做他的时光机器。我先讲，这是为了让。大家都听得懂，所以我才称它有时光机器。哦，它叫 t a 塔 i s OK，、哦、但是因为你没有看过影集，你会走两三回。OK， 好，哦、就是坐踏时空机器 t a 塔 i s 呢，坠回到一个满是哭泣天使的废弃宇宙船上面。好、哦，这边要讲一下哭泣天使是什么哦。那哭泣天使呢，是一种可怕的外星生物。OK， 当然当然是影集里面设置的。OK， 然后他们呢能通过碰触别人，然、哦、后碰触人类，把它送到过去，然后吸收它余下的那些能量来存活。但是呢，他们呢有个缺点，他们一旦被人看到就会石化，而且呢他们呢会用双手盖住眼睛。OK， 双眼。就跟如果你有看到画面的话，就是那个样子。OK， 所以就像哭泣一样，所以叫哭泣天使。所以呢，你呢，唯一能够阻止他的方法就是盯着他看。但是如果你停止他看，停止的看他，眨了眼，他们就可能让你消失，回到过去，然后毁掉你的人生。没错。那博士呢，和他的伙伴们呢，要在。这个过程中呢，啊、呃，想办法修复他他底斯的所有配件，或者是让所有玩家都失败。没错，这是一个对抗游戏。那这个《duck 呵护别扎眼》呢，是一个具有挑战性的游戏。那游戏最多四人来玩。那分别呢会有三个人哦、呃、扮演博士他的伙伴，分别是博士、艾米，然后哎、欸，其实四个呵呵，其实五人。哦，五人游戏，然其中四个人呢，一个是博士，一个是艾米，然后一个是罗里，一个是克拉拉，他们是谁不重要哈。哦、基本上，如果你有看就是就会比较清楚他们是谁。他们四个呢要想办法呢收集四个零件来修复他的时空机器塔迪斯来逃脱。那其中有一个玩家会扮演可怕的哭泣天使角色来试图抓他们并且阻止他们。那游戏呢胜利条件就很简单，就是呢。让他的使无法被修复，哦，然后哭泣天使就获胜。那当然，另外一方就修复就成功逃过去了。OK， 所以呢，如果说你喜欢哦、呃，你有看过那个特户的影集的话，哦、呃，这一款的游戏呢，算是不错的策略游戏，算是以他改编的游戏里面，我觉得是比较不错的游戏。哦，对了，顺便讲一下那个，我刚才有讲嘛，博士有和他的同伴 Amy。那 Amy 的演员其实有点。星际一工队，哈哈，这己是哪一个呢？我只能说他化妆化到没有人看得懂。OK， 好，来介绍第二则新闻，卡松要出新的扩充啦！啊，这我觉得这个这个就是定期就一定要宣布这件事情。对啊，卡松到底扩充要出多少？好，但是呢，我先讲这一次的版本非常特别，它是一个合作模式。OK。那这一次呢，是十字军东征背景的卡送。颂。那它预计呢，在今年四第四季的时候会推出。那这个扩充呢，可以独立游玩，也可以搭配任何版本的卡送一起游玩。那里面会有四十五个全新的迷宝，还有六十片能与所有卡送颂游戏搭配的板块哦。然后一些特殊的配件，还有一些不同难度。那这一次呢，它的背景呢是以十字军东征的时候呢，因为呢残忍讨伐被视为异端的卡特里派信徒为背景。然后呢，某日，哦伸手不见五指的迷雾呢侵袭了卡松这个地方，吞没了这个充满了绿意盎的农农庄。然后呢。然后这时候呢，森僧侣们开始说：“哎呀，糟了！卡特里派的信徒呢，化为怨灵，藏在浓物之中，来向敌人索命。” OK， 所以呢，在这个情况下呢，为了拯救卡宋的人民，玩家呢必须合作安抚怨灵的怨气，阻止雾气以及物中的幽灵呢继续蔓延，然后控制墓里呢所作祟的鬼魂。哦，并将闹鬼的城堡转换成对自己可以帮助的力量。所以呢，这一次呢 f o k Over Castle 呢的板块呢拼放呢以及计分规则呢、呃，基本上都相同，只是游戏变成合作模式。然后呢，玩家必须以三天有游戏时间三天的时间内呢，尽可能的得分，然后呢，并缓解幽灵们出现的速度。如果玩家达成目标，前呢，卡送呢被亡灵占领呢，就会变成一个死亡之地，玩家就获胜了。所以玩家呢算是一个合作的游戏。OK， 好，这是一个合作游戏。OK， 那算是非常神奇的。OK， 所以呢，如果你喜欢卡送的话，然后呢每一次觉得更加啊竞争比赛来比赛去觉得很烦的话，那这一款哦， f o k Over Castle。OK， 好，就是一个很好的选择了。OK， 好，第三则新闻，好哦，这是哎呀、欸，老话一句，这是 Case 新闻。然后呢，哦哦，资料来源一样，维特的烧脑。好，那今天要介绍的这款游戏呢，是一个二到五人的游戏，然后游戏时间大约二十分钟，然后十岁以上的游戏。那这一款游戏呢，叫做《僵尸拳》。那基本上呢，这是一个。呃，鬼抓人游戏，我我会称之为类似鬼抓人游戏啦。对，那基本上的游戏是这样的哦，就是呢，哦、呃，玩家们呢会有那个狗，就是大家都是狗狗 ，OK。那玩家胜利目的有两个，第一个呢，如果你是僵尸狗狗的话，吼，你要让其他玩家都感染变成僵尸狗 ，OK， 哦。然后或者是呢，如果你是一般狗狗的话呢，你要想办法呢收集那个治疗卡，然后你就治疗成功，你就脱离了这个充满僵尸的世界，你就获胜。那要么就是全部一起输掉 ，OK； 要么就是只有一个人赢 ，OK。好，那游戏呢是这样的哦、呃，基本上它就是很简单的卡牌游戏，那会分成所谓的感染卡跟治疗卡 ，OK， 还有行动卡。哦，那基本上呢，呃，不好意思，那基本上这游戏呢就是简单的出牌游戏。那在过程中呢，大家会互相伤害。OK， 哦，感染卡就是攻击别人啦。那你成功攻击别人呢，他就會身上有感染。但是呢，同类型的治疗卡呢就可以把你治疗。OK， 那如果说呢，你呢，呃，你凑齐了五张感染卡的话呢，你就会呢变成僵尸狗狗。OK。那变僵尸狗狗之后，缺点就是一回只能出一张感染卡，但是呢，你可以去感染别人。然后就是我赢不了，大家都不要赢。OK 哦，好，所以呢，这个游戏呢算是一个简单欢乐的小品游戏。那基本上呢，就是一个啊、呃，想办法确保自己拥有三张滞留卡，独自获胜，或者是大家都不要赢的游戏。OK， 算是。因为很多游戏，尤其是类合作游戏，大家最常讲一句话，哎、欸，呃，卖肾大家都卖肾啊、呃，不要玩，大家都不要玩啊、呃，要输大家一起输。对，这个游戏就是要么就是一个赢，要么就全部一起输的游戏，算是一个简单欢乐的游戏啊。不过呢，因为呢有所谓的全部一起输的概念，所以呢游戏呢会定设定在十岁以上，就在这个部分。OK， 好、呃，所以呢，如果说你觉得那个朋友们呢都是一群。疯子，哦、好好，好。那这款游戏很适合。但是呢，有人比较认真的那种人的话，哦、呃，就可能考虑看看不要玩这一款了。那先讲一下这个游戏呢，定价呢大约是23块美金。那本次集资结束之后呢，会将这次筹集的款项呢给一个柏林的爱犬组织啊。所以如果你是爱犬人士的话，也可以来参与这次的集资啦。OK， 好。今天准备了三则新闻，第一则呢 ，Doctor Who， 哦，别扎眼，哦，是一个合作对抗游戏，哦，如果说不知道它背景是什么，去看一下 Doctor Who， 啊、哦，从第十一任啊、哦、博士开始看起，超正 ，OK， 好，实推，我、哦、不知道是在推桌游还是在推影集，再来第二个，卡拉从何出扩充了？对。又出扩充了，对，哦，合作游戏，难得一见的合作游戏 ，Fog Over Carson。如果我有觉得我念错的话，请通知我。OK， 好，哦，是合作游戏，哦，预计在第四季推出。然后这次呢，集资游戏呢，一样，哦，由维特烧脑所提供。那是一个定价二三块美金的僵尸拳，有兴趣的可以到 KS 上面集资哦。好，以上三则新闻，希望你会喜欢。好，节目到了尾声了。到尾声的时候，还是要提醒大家，就是，呃。如果 OK 的话，去购买一下《这是我的战争》这款游戏。我说的不是桌游，我说的是电脑版或者是手机版，哦，当做是个对战争下的老百姓的一个支持。OK， 他们会把所得捐出去。OK， 所以呢，我们嗯，战争还是留在游戏里面玩就好，欢乐的玩游戏，而不要痛苦的面对写实战争。好。那下周要介绍什么游戏？我告诉各位，这一款游戏也是拖欠有点久的游戏，而且拖欠到呃，厂商有一次忽然跟我说：“哎、欸，你是没有讲那一款？”我说：“对，我知道，但是因为这款游戏它不能单独讲，它必须好几款游戏一起讲。”没错，我们下周呢是所谓的阵营游戏结合集。先讲不会有狼人，好，狼人有专属技 ，OK， 好，那么终于付出的 New Talk， 好，做说客，那做个结尾喽。如果你喜欢做说客 New Talk 的广播，可以上 YouTube Podcast 搜寻桌游说客，并且订阅收听，也欢迎到 Facebook 做说客的粉丝页按赞或表达你对我们的建议，不一定要上靠北桌游。嗯，我主持人威爷，我们下次见。拜拜。